0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。星期一，我们来关心本周三件财经大事。首先，本周最重要的大事，没错，你可能已经知道了，也听得有点烦了。但是哦，本周要来谈谈的第一件财经大事，还是美国总统大选。美国大选历经了上个星期紧张刺激的开票之后，终于是有结果了。代表民主党的拜登后来居上，击败了现任总统川普，赢得胜利。这也代表美国的经济政策方向可能会出现重大转变。接下来呢，在台湾投资市场引起轩然大波的元大原油 ETF， 预计本周要下市。这档 ETF 由盛转衰，给台湾投资人上了宝贵的一课。最后，经历了八年谈判的区域全面经济伙伴协定 （RCEP） 这个星期终于要签署了，到时候全球最大自由贸易区将成型，但是也代表台湾产品外销东协的竞争压力将会更大。以下就是本周《天下财经周报》。本周第一个关键事件，美国新总统揭晓，经济政策预料将由右往左偏。历经了紧张刺激的一整个星期，美国新总统人选终于在上个周末揭晓了。代表民主党参选的拜登击败了现任总统川普，成为美国第46任总统。这也意味着美国政府的经济政策会从右派的小政府摆渡到左派的大政府主义。其实，一直到上周五为止，寻求连任的川普获得两百一十四张选举人票，拜登获得两百六十四张，只差六张就能够跨越胜选的门槛两百七十张选举人票。原本呢，在最后还没有开完票的宾州有二十张选举人票，乔治亚州十六张，北卡罗来纳州十五张和内华达州六张。那么当时拜登只在内华达领先，不过随着票数逐渐开出来，乔治亚州、宾州都先后翻盘，由红转蓝。因此，美国媒体包括了福斯新闻网、CNN 都在台北时间周六的深夜宣布拜登赢得选举胜利。虽然这一次的选举计票还没有完全结束，川普也还没认输，坚持说法律战要持续打到底。但是外界一般预料，这些后续的手段都不会影响选举的最后结果。至于拜登上台之后，美国的经济以及和台湾有关的外交政策会有哪些转变呢？在拜登政府的治理之下哦，美国经济在短期之内，华尔街其实乐观看待。从华尔街在投票日开始就连日上涨，我们也知道投资人是不见得比较爱川普，更重要的是不要有争议。同时，也因为预料拜登将会推出规模更大的纾困方案，帮助美国经济走出疫情的影响，有利于复苏。长期来说，经济政策将会转向大政府主义，对企业和富人增税。大幅扩大政府财政支出，改善健保，扩大投资教育、绿能发展和基础建设。同时，也会推出更严格的环保法规来应对气候变迁。也开始将要出手来解决科技大企业垄断市场的问题。这同时就代表美国财政赤字将会进一步增加，让美元出现贬值压力。至于在美国中国的关系上，拜登政府预料会延续川普的强硬路线，因为全面反击中国崛起已经是美国两党的共识，也因此美国政府的挺台湾政策不至于有太大改变。第二件关键大事，下市潮是不是来了 ？ETF 市场出了什么问题呢？元大 S M P 原油正二 E T F 预定呢在本周五1 1月13号下市，周四十二号就是最后的交易日。手上还有这一档 E T F 的投资人必须要特别注意了。这档 E T F 的争议不断，监管会虽然为了它修改法令，放宽了下市条件，最后它还是逃不过下市的命运。因为国际油价一直很低，再加上它是奇性型 E T F。因此，有期货操作的成本会不断侵蚀净值，所以最后因为净值过低，符合下市的标准。由于国际市场波动大，到今年八月底，全球已经有一百五十档 ETF 下市了。台湾也掀起了 ETF 下市的风潮。根据证交所的中止下市公告统计，今年以来已经有七档 ETF 下市。其中有五档，就像是元大原油正二这样的齐性型 ETF， 占了下市 ETF 中的七成。齐性型 ETF 波动大，可以说是激发了台湾投资人的赌性。台股每天成交排行榜上，这类 ETF 的成交量都比台积电等全职股还要高。但是齐性型 ETF 的风险也是比较高的。虽然一切规则都写在公开说明书当中了，许多投资人在赔钱后还是不服气，要求主管机关介入。矛盾的是，虽然已经要下市了，不过元大 S M P 原油正二 E T F 仍然吸引投资人抢着买。金管会主委黄天木对这样子的现象是语重心长地说：“这动机和心态需要深思。”不过，主管机关还是有能介入的地方。怎么说呢？如果是一般上市贵公司有严重亏损，那么可以减少发行股票来提升每一股的净值，这是台股常见的做法。最近像是太阳能厂茂迪就减资弥补亏损之后，配合基本面好转，股价跟着上涨，投资人也得利。而在 ETF 市场中，这样的行为被称作反分割。只是相关法案主管机关还在演绎当中，没有具体的法令出炉。另一方面，随着开放盘中的零股交易，投资人也必须学会自保。除了注意自己买的 ETF 到底是什么属性之外，也要注意基金规模和净值。依照法令，股票型基金规模长期低于1亿元，债券型低于2亿元。净值低于发行价格的一成都会面临下市。最后一个关键大事，全球最大自由贸易区本周要成立了。历经了八年的冗长谈判，由东协十国主导的区域全面经济伙伴协定 （RCEP）， 这个星期六终于要在东协高峰会中完成签署程序。生效实施后 ，RCEP 将是全球规模最大的自由贸易区。但是，这对于台湾出口东西来说，台湾厂商面临的竞争压力也将会更大。而 c e p 在2012年开始谈判，成员国包括了东协十国，再加上中国、日本、韩国、澳洲、纽西兰、印度，总共十六个国家。但是在去年底的谈判当中，印度因为担心农业市场开放对当地农业带来冲击，也担心可能导致中国商品倾销印度，于是最后是选择退出。但这并不影响其他十五个成员国在今年稍早完成了谈判。而 c e p 本周签署之后，计划在2021年下半年生效实施，或者是2022年1月生效。这将是全世界规模最大的自由贸易协定，形成最大的自由贸易区，总人口占全世界三成，经济规模占全球 GDP 也超过了三成。如果呢，我们从战略的角度来看呢、哦、，RCEP 是有利于中国提升在亚太地区的影响力，尤其是在美中关系恶化的情况下，美国本来一直企图在印太地区围堵中国影响力扩张。因为当初就是中国和日本两国在东亚高峰会中提出了 RCEP 的建议，而东协也采纳了。后来成员国邀请印度加入的原因之一，就是可以平衡中国对 RCEP 的影响力，但是最后功亏一篑。而美国为了维持在东亚地区的影响力。也在奥巴马政府时推动跨太平洋战略经济伙伴协议 （TPP）， 但是没想到川普在二零一七年选择退出。对台湾来说 ，RCEP 生效实施之后，无可避免的将会影响台湾对成员国的出口竞争力，尤其是农产品、机械、石化、纺织原料等等产业，在东协市场的竞争压力会更大。至于台湾的出口主力，本来呢就是零关税的资通讯产品和半导体，比较不受影响。虽然如果台湾也加入了 RCEP， 可以降低台湾出口过度依赖中国单一市场。但同时，中国也是 RCEP 成员国。如今在两岸关系冰冻三尺的环境之下，恐怕短期之内我们加入 RCEP 的机会并不大。以上就是今天的《天下零时差》，由古树人杨卓汉撰文，我是姚立强。我们明天早上八点再见。